1: Een stoel waarmee een gehandicapte zelf kan douchen... maar het afdrogen, daar is nog niks voor bedacht. Of een ambitieus nieuw GGZ-traject dat vastloopt. Het zijn voorbeelden van innovaties in de zorg die onsuccesvol bleken... maar waar juist veel van kan worden geleerd. Maar er wordt weinig over dit soort mislukkingen gesproken. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen... reikt daarom een award uit voor de beste mislukking in de zorg. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Paul Iske, hoogleraar Open Innovation en Business Venturing. En CFO, dat staat voor... Chief, Chief Failure Officer. Dat is correct. Beautiful van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En Jim Rekers, hoogleraar Interventieradiologie van het Amsterdam UMC. Ja, meneer Iske, dit is de vijfde keer dat de award wordt uitgereikt. In 2014 waren er acht inzendingen. Vorig jaar waren al 30. dat al zo'n dertig. Zijn er tot dit jaar nog meer?
2: Ja, het gaat elk jaar gelukkig een stuk makkelijker. Dat komt omdat enerzijds toch wel best wel aandacht bestaat voor het onderwerp... en mensen langzaam beginnen te wennen aan het idee. En anderzijds ook steeds meer organisaties hiervan weten... en ook uh, willen uh, meedingen naar deze precieuze prijs.
1: Ja, um, en, en het gaat dus de goede kant op zo goed... dat we mogen verwachten dat het awards binnenkort overbodig zullen zijn... omdat iedereen dan wel over mislukkingen durft te praten?
2: Nou ja, uh, zelfs als mensen er nog over praten... is het nog steeds moeite om die kennis ook te delen. Uh, en, en dat delen gaat onder meer door uh, bekendheid te geven... aan de casus via zo'n award.
1: ja. Meneer Rekers, u won de award bij een van de eerste edities. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar toen u voor het eerst hoorde dat u genomineerd was, was dat even slikken?
3: Het was strikken? in het begin wel even slikken. Omdat jij denkt toch, ja, briljante mislukking. Je wordt natuurlijk niet graag geconfronteerd met de mislukking. Maar toen ik me goed realiseerde dat het natuurlijk niet over een persoonlijke mislukking eh, ten aanzien van patiëntenzorg ging. Maar gewoon ten aanzien van eigenlijk ontwikkelingen en, 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 en innovaties. Ja, toen had ik er wel vrede mee.
1: Ja, want meneer Iske, wat is precies het doel
2: van de uitreiking van deze award? Nou, ja, Laten we eerst even zeggen dat het inderdaad over briljante mislukkingen gaat. Ja. En een briljante mislukking is dus een, een goed bedoelde poging... waar mensen echt iets goeds proberen te doen. Nou, dat zullen we straks horen uh, in het geval van uh, meneer Reeken... dat dat zeker het geval is. Iemand doet zijn best. Alleen ja, het resultaat wijkt af. Uh, en je kunt er een hoop van leren. Uh, zo, eigenlijk is het iets waar je heel erg trots op kunt zijn. En ik hoop ook dat meneer Reeken dat is. En, en, en daarom rijken we die prijs uit juist om niet alleen dat klimaat te verbeteren... maar juist ook om die kennis te delen.
1: Ja, maar, want de nog veel aan het innovatieklimaat te verbeteren.
2: Ja, zeker. Het ja? Is, uh, kijk, de zorg is natuurlijk uh, in, in meerdere opzichten complex. Uh, het gaat over complexe zaken, uh, behandelingen, uh, organisaties die complex zijn. Met een complexe manier van financiering. Uh, heel veel stakeholders. Dus ja, uh, ik kan niet zomaar verwachten dat op korte termijn uh, alle mislukkingen de wereld uit zullen zijn. Dat zal door blijven gaan. En aan de andere kant moeten we blijven innoveren. Er moet vernieuwing blijven komen. Ja. En nog een keertje zien we ook dat uh, er ook heel veel ontwikkelingen zijn buiten de zorg, waar de zorg wat mee kan. Denk aan nieuwe technologie, denk aan nieuwe zaken... Als, als Artificial Intelligence, al dat soort zaken. We moeten er wat mee. En dat gaat, ja, zoals het altijd gegaan is, met vallen en opstaan.
1: Ja, meneer Rekers, wordt er wat u betreft genoeg geïnnoveerd... in de zorg in Nederland?
3: Nee, ik denk dat er echt veel meer geïnnoveerd kan worden... in de zorg in Nederland. We zouden veel meer uh, projecten kunnen aanpakken... en ook projecten veel sneller en beter kunnen implementeren. Ik, ik denk dat we daar nog veel grote stappen kunnen maken.
1: Ja. U won, zoals gezegd, de award bij een van de eerste edities. Hè? Dat was in 2014 voor uw onderzoek. Naar embolisatie. Dat is een methode, heb ik begrepen, om bloedvaten die vleesbomen in de baarmoeder voeden, dicht te maken. Waardoor zo'n vleesboom niet meer groeit. Nou, dat blijkt goedkoper. Leidt tot kortere opname. Is minder ingrijpend dan het verwijderen van de baarmoeder. Buitengewoon nuttig. Heeft bovendien zijn effect bewezen. Ja, dat klinkt nou toch niet bepaald als een mislukking.
3: Vertel. Nee, het is natuurlijk wetenschappelijk ook geen mislukking. En we hebben zelfs nu de tien jaar follow-up van deze studie. waaruit blijkt dat het nog steeds even goed is als het verwijderen van een, een baarmoeder bij met vleesbomen. Maar het is natuurlijk wel een mislukking... omdat maar 5% van de Nederlandse vrouwen... daarvoor in aanmerking komt. Want de andere vrouwen krijgen dat gewoon niet aangeboden. En erger nog, uh, de vrouwen die 5% zijn... waarschijnlijk alleen maar zeer assertieve vrouwen... die het allemaal zelf al uitgevolgd hebben via het internet... en bij hun specialisten het eisen. Dus het is echt dramatisch dat zo weinig mensen... maar deze behandeling die veel goedkoper is... en ook veel patiëntvriendelijk is, gewoon niet aangeboden krijgen. Dat vind ja. ik een enorme mislukking. Yeah. Want de
1: behandelende gynaecologen waren niet enthousiast? Of wat zat hier achter?
3: Uh, nou, laten we dat zo zeggen. Ze waren niet enthousiast om de patiënt door te verwijzen. Want dat is het Ach. probleem. Ze moeten natuurlijk dan de patiënt doorverwijzen naar een interventieradioloog. Ja, En dan stuurt iemand anders een rekening. En ja, dat verstoort natuurlijk toch de balans uh, zoals die over de jaren gegroeid is. Tja, u
1: noemde dit eerder de grootste frustratie van uw carrière. Maar heeft het u nog wat opgeleverd in de zin dat u er iets van geleerd heeft?
3: Ja, ik heb er wel van geleerd dat als je nu gewoon zo van... Geld wil hebben. Want dit onderzoek heeft een miljoen gekost. Dat ja. is door, door, door de staat, dus door uh, Zon en W betaald. Uh, als, als je zoiets gaat doen, dat je eigenlijk van tevoren... eerst maar eens moet gaan uitzoeken dat wat er ook van uitkomst uitkomt... of dat wel binnen de beroepsgroepen geaccepteerd gaat worden. Dus eerst maar een soort haalbaarheidsonderzoek doen... voordat je uh, dit pad, die studie heeft jaren geduurd. Er hebben honderden vrouwen aan meegewerkt. Dus ja, voordat je dit pad op gaat, eerst maar eens goed uitzoeken... van of er wel een... Ja, oftewel als het klaar is... of er ook mensen dan bereid zijn dit te gaan implementeren.
1: Ja, het onderzoek heeft jaren geduurd en het was succesvol.
3: Ja, het was zeer succesvol. We hebben zelfs ja. prijzen mee gewonnen. Zelfs Sonnewee heeft ons een prijs gegeven, de parelprijs. Dus het was uitermate succesvol. Maar het is een volkomen mislukking geworden. Maar dan is dit toch wel een buitengewoon cynische conclusie. Ja, is het ook. Het is ontzettend cynisch, ja. Echt heel cynisch.
1: Goed, dit is jaren geleden, hè? inmiddels zijn alle gynaecologen overtuigd van nee, de methode?
3: we hebben net een grote enquête gehouden, uh, die is net af. Mm -hmm. En uh, een groot deel van de gynaecologen gelooft er überhaupt niet in... en vindt eigenlijk dit onderzoek of deze behandeling... maar ja, dat is nooit goed uitgezocht en dat soort dingen. Dus het, is, het blijft heel ingewikkeld om, ja, om toch hier een soort consensus in te vinden. Tja,
1: ja, u laat, u laat u heel voorzichtig uit. Maar moet ik hieruit concluderen dat de meeste gynaecologen... hun inkomen belangrijker vinden dan het welzijn van hun patiënten?
3: Het zijn uw woorden, laat ik het eerst ja. zo zeggen.
1: Ik heb erover nagedacht. Ja,
3: dat begrijp ik. We hebben er ook geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus zo hard kan ik het niet maken. Nee. Maar het lijkt me een redelijke conclusie die waarschijnlijk wel klopt, ja. ja. Oh, nou, het is iets
2: wat we wel vaker zien in innovatieland. Dat een, een nieuw alternatief, wat soms ook inderdaad beter is... niet noodzakelijkerwijs mm -hmm. uh, geadopteerd wordt. En dat is dan ook de les die wij... Getrokken hebben. We analyseren al dat soort voorbeelden. Ja. En het, ja, het geval hier is dus dat je ja, een, een soort van barrière over moet hè. mensen moet overtuigen. Uh, die ook misschien daar wel uh, niet direct zelf voordeel van ondervinden. Dat noemen wij ja. zelf uh, de verkeerde portemonnee. Maar het heeft ook iets te maken met wat wij noemen de canyon. Uh, een gewoonte van hoe werkt men... Uh, ja, en dit, dit vraagt een andere manier van werken, een andere doorverwijzing. Ja. Ja, en dat zijn veranderingen. En we weten allemaal, iedereen uh, wil het anders, maar niemand wil veranderen.
1: Ja. Maar u heeft meneer Rekers dit jaar weer uitgenodigd... ondanks <kwijls> dit uh, treurige verhaal van uh, een succes wat niet beloond werd. Dit keer in het kader van de tweede kans. Want u bent er nog steeds van overtuigd dat van deze mislukking... wel een succes kan worden gemaakt.
2: Ja, zeker. Niet hier alleen. We doen heel veel onderzoek naar innovaties... die het niet meteen maakten, En daar zijn natuurlijk heel veel redenen voor te verzinnen. En heel veel voorkomende reden is dat iets gewoon niet goed getimed is. Soms komt iets te vroeg, soms komt het te laat. En dan was het eigenlijk best een goed idee. Of er ontbrak net een stukje kennis of net een stukje support. En al die dingen, die, al die onderwerpen... al die vernieuwingen, waaronder die van meneer Rekers... Ja, daarvan vinden wij eigenlijk zonde... dat dat dan niet meer van de grond komt. Dus we hebben een nieuw initiatief gestart. Dat heet mm -hmm. het Tweede Kansen Loket. kun je... Zelf nomineren of anderen kunnen jou Klinkt nomineren. Dat is ook heel veel beloven. En, en ja. dag, dan gaan we onderwerpen waarvan iedereen eigenlijk zegt. Ja, is het eigenlijk zonde dat dat niet gelukt is, of het raar dat dat niet lukt, of ja, nu zou het toch wel moeten ja. kunnen. Dat willen we eigenlijk door een soort nee, proces halen, het. waardoor mensen ja.
3: alsnog die kans krijgen. En voelt zich gelukkig Nederland, We hebben in Nederland een NZA. En die bepaalt van alles wat in de basiszorg komt, alles wat ja. vergoed wordt. En als iets niet goed wetenschappelijk onderbouwd is het, is, het klopt niet helemaal, dan is het heel simpel: dan wordt er gewoon geen geld voor uitgetrokken. Logisch en terecht. Maar als er iets nou wel heel goed blijkt te zijn... misschien zouden ze dan daar gewoon wel geld voor uit moeten trekken... Ja. om dat te stimuleren. En misschien zouden ze dan iets in de tarivering moeten doen... zodat het plotseling heel aantrekkelijk wordt... om bijvoorbeeld ineens een embolisatie van vleesbomen te doen... En omdat je dan plotseling daar gewoon als ziekenhuis... daar wat beter van wordt. Dus in plaats van alleen nou, het maar te straffen... Die
1: model niet, dus.
3: Nee, maar alleen maar nee. te straffen van uh, het deugt niet... dus wie mag het niet doen... kun je ook eens zeggen, van, het deugt wel, Dan ja. gaan we eens lekker stimuleren. Dus NZA zou daar best een hele belangrijke rol in kunnen spelen.
1: Ja. Maar heeft u toch weer wat hoop gekregen, meneer Rekers? Want dat
3: nou ja, wil ik weten. Ik, we, 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 we hebben morgen een uh, bijeenkomst. En dan hoop ik dat NZA er ook is. En ik denk het wel. En dan zullen we dit maar eens aan de orde stellen. Ja.
2: Nou, dat is het goede nieuws. En inderdaad, sinds dit jaar is de NZA zeer uh, nauw betrokken. Mm -hmm. Mevrouw Kaljou is erg enthousiast over het instituut. Ja. Dus uh, ja, dit soort partijen hebben we nodig. Ik, ik kan niet precies bepalen welke partijen allemaal precies nodig zijn. Maar dit is nou precies zo'n voorbeeld waarvan we zeggen. Nou, als er nou eens op een nieuwe manier naar gekeken wordt. Ja. Dus, uh, kunnen we misschien een doorbraak realiseren? Uh, waardoor de opschaling van dit verhaal... want daar komt het, uiteindelijk het probleem nu op neer... uiteindelijk toch gestalte kan krijgen.
1: Ja, vertel, de briljante mislukkingen van dit jaar. Wat Behalve dit verhaal, wat kunt u vertellen... over de producten of projecten van dit jaar die zijn ingestuurd?
2: Ja, dat is weer uiteenlopend. Het mm -hmm. heeft veel te maken met opschaling. Heel veel uh, initiatieven waarvan we zeggen... Nou, het heeft lokaal hun, uh, ja, hun nut bewezen of het, 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 het uh, schijnt te werken. En waarvan dan toch uiteindelijk om het groter te maken... Uh, een aantal obstakels uh, op de weg zijn. Uh, organisatorische, financiële obstakels. Uh, we zien uh, wat zaken rond uh, uh, cardiovasculaire uh, onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld hartrevalidatie. Uh, waarvan iedereen weet, nou, als je de mensen in een goede conditie brengt... dan uh, zijn ze voor of na de operatie uh, beter in staat om aan hun uh, genezing te werken. Uh, veel ook over de jeugdzorg. natuurlijk ook een uh, belangrijk onderwerp. Uh, zeker naar de decentralisatieverhalen. Ja. Uh, uh, ja, dat soort uh, verhalen uh, komen naar voren. Waar we, uh, iedere keer toch wel een, een van de rode draden is... van mensen met een heel goed idee dat ook echt uitgeprobeerd hebben. Het lijkt ook te werken of het uh, is bewezen te werken. Ja. En dan toch lopen tegen de problemen bij het uh, aanlopen op tegen het probleem bij het opschalen.
1: Ja, want dat opschalen lokaal succes... is nog geen garantie voor, uh, voor uitrol. Een succesvolle uitrol althans. Hè?
2: Nee, want uh, ja, kijk lokaal kun je wel een omgeving creëren... waar mensen uh, ja, bereid zijn om, om het uit te proberen. Of waar toevallig een, een aantal early adopters zitten. Of, of een trekker. Uh, maar ja, als je het dan groter wil maken... Ja, dan moet je soms ook meer duurzaam systemen veranderen. Financieringen aanpassen. Uiteindelijk ook mensen overtuigen... die er niet van het begin af aan bij betrokken zijn. Ja, ja, dan, uh, ja dan begint het grote werk. Hè? Het echte ja. werk.
1: Ja, over de mislukking van meneer Rekers hebben we het al gehad. Uh, maar meneer Iske, heeft u ook nog eigen mislukkingen? Waarvan u heeft geleerd?
2: Ja, zat. Uh, nou, ik, vertel. Nou ja, een van de mislukkingen waar ik uh, ook oprecht trots op ben, die staat ook in mijn cv. Hè. Ik, in mijn ja. cv heb ik ook een aantal mislukkingen opgenomen. <lacht> mm -hmm. uh, en deze dat gaat over het feit dat ik LinkedIn heb uitgevonden. En dat is uh, zoals ik al zeg.
1: <laughs> maar u wist dat nog
2: niet? In 1996, ja, ik werkte toen bij Shell. En ja. Uh, ja, we hadden toen behoefte om uh, de kennis binnen de eigen organisatie in kaart te brengen. Wereldwijd hebben we alle kennis in kaart gebracht. Mooi systeem voor gemaakt, moeten we bedenken. Er is ooit eens een tijd geweest zonder internet. Nou, dit ja. was net zo'n beetje het uh, moment waarop dat kantelde. Shell was een van de eerste bedrijven in het intranet. Heel mooi systeem gemaakt, met fotootjes erbij. Overigens op een illegale wijze verkregen. Gewoon van de, uh, van de security badges afgeschraapt. Zou nu strandrechtelijk voor worden geëxecuteerd met de AVG. Uh, ook alle kennis in kaart gebracht, hobby's in kaart gebracht, opleidingen. En dat was zo'n mooi systeem dat ik zei: dat gaan we ook uh, buiten Shell verkopen. Ik ga de wereld slim maken en mezelf mm -hmm. rijk. En dat is allebei mislukt. Uh, Want
1: u bent toen weggegaan, bij Shell? ik? ben Shell
2: weggegaan en uh, Shell werd de launching customer. Dat wel. En eigenlijk kon er niks misgaan. Behalve dan toen ja. ik merkte dat ik bij de bedrijven kwam. Die zeiden: ja, meneer is het is heel mooi, maar we hebben nog maar geen internet. Ik was dus gewoon te vroeg. Ja, ja. En uh, in innovatieland geldt ook: uh, te vroeg is ook niet op tijd. Nee, precies, Trouwens, te laat dus ook niet. Het is eigenlijk best wel lastig om op tijd te komen als je zo bekijkt.
1: Ja, zeker. Ja. En, en, en toen? Wat was nou het vervolg hierop? Want u zegt ik heb LinkedIn uitgevonden. Maar... Ja,
2: nou ja, het vervolg is dus dat ik uh, daarna uh, kennis en Innovatie bij Arnhem Amro ben geworden. En ik realiseer me nog goed, ik belde. Ooit... Want u
1: werd ingehaald door LinkedIn op een gegeven
2: moment. Nou ja, dit was in 1996. En ja. in 1998 kwam ik kracht dat ik hier uh, niks mee kon verdienen, want niemand uh, was er nog klaar voor.
1: Ja, zijn we in Nederland en daarbuiten te veel gefocust op successen, heren?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, nou ja, dat zie je tegenwoordig ook al op de sociale me media. Hè, waar Amen. alles uh, maar uh, perfect moet zijn. Uh, ik, uh ik had laatst iemand die gingen foto's maken van een heel mooi landschapje... en uh, ging een kleurenfilter overheen om het nog mooier te maken. Dus zelfs de wereld zoals die is, is al niet meer goed genoeg. Ja.
1: Maar falen staat in de top 10 van de meest voorkomende angsten. Hè? Van zo'n angst kom je toch maar niet zomaar af.
2: Nee, en dat heeft ook te, eigenlijk op twee niveaus. Uh, mm -hmm. Zie je dat. Kijk, als je iets doet, dan wil je graag dat het uh, succesvol is. Om, ja, je begint er niet voor niks aan. Maar wat erger is, is dat mensen eigenlijk nog veel banger zijn... voor wat uiteindelijk de consequenties zijn van het falen. Hou ik mijn baan nog, krijg ik wel om een subsidie. Uh, blijf ik nog wel getrouwd? Mag ik nog wel in het eerste elftal spelen? Moet ik misschien van school af? Dus ze zijn
3: meer bezig met de gevolgen van het falen... dan met het falen aan zich. En daar zit de echte angst. Het ja. zit natuurlijk ook wel in de, in de wetenschap, natuurlijk wel een groot probleem. Hè? Als je wetenschappelijk onderzoek doet en het is niet een positief resultaat... dan is het wel onwaarschijnlijk moeilijk om dat in een goed tijdschrift gepubliceerd te krijgen. Terwijl elk verhaal, wat een, wat een glorieverhaal is met een goed resultaat... Ja. dat raak je makkelijker kwijt. En ja, hoe meer artikelen je publiceert, hoe beter je, je cv wordt... hoe makkelijker je, ja. je subsidies binnenkrijgt, dat hangt allemaal aan elkaar vast. En met als ja, en bevolg... ondertussen
1: worden er heel veel onderzoeken opnieuw gedaan... omdat die mislukkingen niet worden gepubliceerd. Nee, nee nog, nog zo veel erger. Er worden ja. de
3: conclusies uitgetrokken dat het allemaal maar zo goed is... Ja. Omdat de mislukkingen nooit boven tafel komen. Ja. Dus ja, dat is in de wetenschap een heel bekende pitfall natuurlijk. Ja. Ja, Ik heb bij mijn eigen universiteit
2: ook voorgesteld om ja. uh, naast een prijs voor de beste afstudiescriptie of het mooiste onderzoek of, het mooiste, of de beste docent ook een prijs uh, uit te reiken voor het meest briljant mislukte onderzoek op de universiteit. Ja, ja. Nou, er is wel enthousiasme voor, maar we zijn nog niet zover.
1: Ja. Samuel West hè, is de oprichter van het Museum of Failure. met producten als uh, Video 2000. Die flopte omdat concurrent VAS wel porno op hun video's toestond. of de Ford Edsel of Edsel, weet ik veel. met knopjes op het stuur om mee te schakelen. Maar in de praktijk kwam het voor dat bestuurders die wilden toeteren per ongeluk. die auto in zijn achteruit zetten. Heel vervelend. En toen West bedrijven benaderde om over de geflopte producten te praten. toen wilde niemand meewerken, want niemand wilde geassocieerd worden met falen. Ja, hoe? hoe komen we van die schaamtecultuur af, meneer Iske? Ja. uw activiteiten, maar vertel.
2: Ja, nou even nog over dat Museum of Failure. Mm -hmm. Misschien wel leuk om hier toch een klein nieuwtje te mogen delen. Stelmel en ik, wij kennen elkaar vrij goed. En we gaan ook samenwerken. Ja. Dus we gaan binnenkort een persbericht de wereld insturen... waarin staat dat de uh, Institute of Brilliant Failures... en de Museum of Failures have decided to fail together. <laughs> dus er komt echt een, een samenwerking aan. Okay. Overigens is het ook zo dat er sommige bedrijven... wel degelijk trots waren op hun mislukkingen. Ja, ja. Uh, en, en daar best wel aan mee wilden werken. Dus dat, het is gedeeltelijk waar dat uh, mensen het absoluut niet wilden. Ja. Maar ja, hoe kom je van die uh, cultuur af? Uh, dat is, nou, het gekke is als mensen er gewoon open over zijn. Hè. Ik werk ook veel met de overheid. En ja. uh, de overheid wordt ook wel eens bekritiseerd als er wat misgaat. Maar dat komt onder andere ook omdat men gewoon heel bang is... om gewoon uit te spreken van ja maar waarom zijn we hier überhaupt mee begonnen? Waarom is ja. het zo ingewikkeld? Wat maar hebben we nou heb, gedaan? Ik heb
1: begrepen dat u bij de awards toch een beetje wegblijft... Van, van de ernstige fouten, hè? want dat is ook actueel ja. in de zorg. Maar onlangs schreef inspecteur-generaal van Diemen en senior inspecteur Jan. Uh, Lien, Ian. Lijstikov zeggen. Ian van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Dat heel veel artsen het maken van fouten beschouwen als persoonlijk falen en een bron van schaamte. ja, zo zijn ze nou eenmaal generaties lang opgeleid. Is openheid in de zorg lastig, meneer Rekers? Wordt het snel gezien als uit de school klappen?
3: Ja, dat is zeker zo. Als we het inderdaad over, over patiëntenzorg hebben, is dat zeker zo. En uh, nou is het natuurlijk wel gelukkig hoor. De laatste jaren zie ik een enorme trend waarin steeds meer afdelingen gewoon uh, complicaties Discussie houden, echt, echt en openlijk met alle leden van de afdeling. Iedereen toch bediscussieerd wat fouten ja. gegaan. En dat is denk ik wel een ontwikkeling die toch behoorlijk sterk is. Hoor. De, de openheid ja. over de fouten. En dat is natuurlijk ook wel een goede ontwikkeling. Dus dat is prima.
1: Ja, daar gaan we trouwens volgende week in deze uitzending uitgebreid over hebben. Over het voorkomen en bespreekbaar maken van ernstige fouten in de zorg. Over een zogeheten black box in een operatie van het Operatiekamer van het AMC. Ja. Ja.
2: Ja, nou, nou, als je een het het fout duurt. maakt, ja, dan mag je dat ook wel als persoonlijk falen zien. Mm -hmm. De vraag is, uh, dat is net wat ik het over heb, uh, daar mag je ook van balen natuurlijk. En nou zeker als daar uh, een, een ernstig uh, ongeluk mee gebeurd is, dan zou ik daar natuurlijk ook ongelooflijk van balen. Ja. De, de vraag is alleen: zijn we er met z'n allen bij gebaard als zo iemand dan ook de rest van uh, zijn of haar leven of carrière mee geconfronteerd wordt? Ja. Ik, die Japanes... Jonge artsen
1: vinden van niet. Hè? Die nemen initiatief wat af. Ja, Meer hierover ik? volgende week. Ja, okay. Ik wil even door. Ja. Want uh, de, de financiering hè, is ook, uh, als we hierover hebben, is ook nog een probleem. Want als je wilt dat er geïnvesteerd wordt in je onderzoek of in je product, dan moet je er ook kosten wat kost voor zorgen dat het geen mislukking wordt, toch, meneer Rekers?
3: Nou, ja, dat is tegenwoordig wel heel erg, want mm -hmm. eh, wij zijn natuurlijk ook door deze overheid min of meer verplicht om voor een deel van onze onafhankelijke, tussen aanhalingstekens, wetenschappelijke studies, eh, gewoon met de industrie contracten af te sluiten. Ja, en, ja, en toch, het is wie een brood men eet, wie een taal men spreekt. En het is toch een beetje moeilijk om daar gewoon een goede balans in te vinden. En ik denk dat de overheid. Ja, over
1: die balans gesproken, want ik ken de ook de verhalen van uh, zeg maar de promotieonderzoeken... die als, prom als de promotie gebeurd is... gewoon blijven liggen en niet verder ont worden ontwikkeld... omdat ja, nee. die contacten er niet zijn. Maar dat is het weinig. probleem.
3: Het, het, het echte het wordt onafhankelijk onderzoek. Het klinkt een beetje pathetisch. Mm -hmm. Maar dat is toch wel uh, ja, erg uh, moeilijk tegenwoordig... als je ook altijd maar weer die industrie erbij moet halen... voor de financiën. Die hebben gewoon... Hoe je het op bent of keert, altijd een ander belang.
1: Ja, Meneer Iske, ja. bent u het daarmee eens? Is het een groot probleem? Nou,
2: ja, het is wel een probleem. Maar of dat nou alleen maar aan het feit ligt dat je met de industrie moet samenwerken. Wel is het zo dat uh, de meeste durfkapitaal... gek genoeg eigenlijk door de overheid wordt verstrekt. Want dat zit hem in de fundamentele research. Ja, ja. Uh, ik, ik denk trouwens wel dat ook bedrijven wel openstaan voor risico's. Maar ik, ik, ik heb zelf heel veel met, uh, met businessplannen... maar ook met projectvoorstellen gewerkt. Ik zit ook in de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Hartstichting. En dan krijgen we ook allemaal voorstellen. Maar als ik kijk naar al die business cases die ik heb gezien... dan is mijn zin samenvatting van al dat moois. Uh, dat is een, een business case is een verzameling van leugens... die ervoor zorgt dat een ander besluit wat jij wil dat zij besluiten. Okay. Want het is nu eenmaal zo dat je projectvoorstel wordt uh, geaccepteerd... De kans op is groter naarmate de ontvanger meer hoort wat hij wil horen. En, en daar stoppen mensen heel veel tijd in.
1: Ja, meneer Rekers, euh, ik wil het nog even hebben over iets anders... waar u nu mee bezig bent. Iets heel anders dan vleesbomen in de baarmoeder. Mm -hmm. Het voorkomen van amputatie bij diabetespatiënten. Want u bent expertisecentra aan het opzetten... waar je terecht kunt voor een second opinion... om te kijken of je een amputatie kunt vermijden. Vertel, waarom is dat een goed idee en waarom is dat zo heel hard
3: nodig? Ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met een andere beroepsgroepen... onder andere internisten uh, en chirurgen. Maar waar het hard hardneuk is. Omdat er gewoon inderdaad... Uh, mensen die dit probleem hebben... eigenlijk gewoon niet weten waar ze terecht moeten. En als je in het land om ons heen kijkt... dan heb je overal van die centra. Ja. In België, in Duitsland... in Engeland. En dan, gaat, dan kun je gewoon heen... met je foutprobleem als je een diabetespatiënt bent. Ja. In Nederland...
1: Maar het is vooral heel hard nodig omdat je, dat je daar heel snel mee moet zijn. Dus het gaat ga, al heel gewoon mis. hè?
3: stelling. Hoewel ik dat ook niet keihard kan onderbouwen... maar dat er mm. in Nederland een paar duizend benen per jaar afgaan... die er niet af zouden moeten als we centra zouden hebben... waar mensen betere en, en, en gewoon meer Toegepaste zorg kregen. Ja, Absoluut. ik
1: las ergens 2500 van die ja, amputaties vinden plaats. Ik je moet binnen een paar dagen beslissen. Ja. ja, dat zie ik dan nog wel een beetje als een probleem. Want het, het is een heel werk om dat voor elkaar te krijgen. Want de patiënt moet dus weten dat er haast bij is. De huisarts moet die patiënt meteen doorverwijzen ja. naar zo'n centrum. Ja, hoe gaat u, gaat u ervoor zorgen dat u hier geen mislukking award voor gaat krijgen?
3: Ja, dat is dus weer hetzelfde. Je moet dus zorgen dat je allemaal een prachtig plan hebben en het goed uitwerken. Maar je moet zorgen dat het breed uitgezet wordt. En je zult dus inderdaad met die huisartsen moeten gaan praten en met de collega's. Moeten... En dan ook weer het doorverwijzen van een patiënt, hoe je draait, wendt of keert, kost het het ziekenhuis gewoon. In dus daar zul je ook een modus van moeten vinden dat het doorverwijzen niet meer een belasting is voor het budget van het ziekenhuis die verwijst.
1: Ja, precies het hele verdienmodel dat moet, ja, dat dus moet anders. dan. Ja. Ja, terwijl ja, dit, hier valt ongelooflijk veel uh, leed en ziektelast mee te besparen. Dat is volkomen duidelijk. Dus ja. laat het lukken. Ik moet het hierbij laten. Hartelijk dank Paul Iske en Jim Rekers. Veilig. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag wil jij het hebben over het licht. Ja,
0: want het kan namelijk helpen om te spelen met het licht binnen kantoren... om je medewerkers gezond te houden. Dat zeg ik even heel kort door de wacht. Ja, want waar baseer je dat op? En Marije Teculve deed onderzoek naar het effect van verlichting... op de temperatuur van het lichaam en op de beleving van de omgevingstemperatuur. En ze promoveerde hier onlangs op. Veel mensen zijn een groot deel van de dag binnen. Voor sommige mensen is dit zelfs 90% van de dag. Mm -hmm. En daardoor word je niet blootgesteld aan de variaties in licht en temperatuur van buiten. En in een kantoor wordt zowel het licht als de temperatuur... Van vaak constant gehouden. En dat is niet per se goed voor de kantoormens? Nee, want uit eerder onderzoek is gebleken... dat variaties in temperatuur juist goed zijn voor je energiestofwisseling. Uh, dus het zou goed zijn voor je als de temperatuur in een kantoorgebouw... een beetje schommelt. Mm -hmm. Maar in veel kantoren wordt de temperatuur best constant gehouden dus. Met vaak als reden dat mensen het niet echt bepaald fijn vinden... als het uh, bijvoorbeeld voor een gevoel te koud is. Maar het onderzoek van Marije de Kulver bleek dat wanneer de intensiteit en kleur van het licht op kantoor wordt aangepast, dus bijvoorbeeld als de verlichting een warmere kleur krijgt, dat mensen ook het gevoel hebben dat het wat warmer is op kantoor en
1: dan dat het eigenlijk daadwerkelijk is. Gokan kan niet geloven. Maar ze adviseert dus nu aan werkgevers om het licht een tint warmer te maken... zodat de temperatuur een stuk lager kan. Beter voor de gezondheid, beter voor de portemonnee, zoiets?
0: Nou, niet helemaal, want ik heb Marije de Kulven even gebeld. Uh, maar mensen zijn toch wel heel erg verschillend, legde zij mij uit. Uh, wat blijkt is eigenlijk dat wat voor een conditie mensen het meest aangenaam vinden... met verlichting, dat verschilt echt per persoon. Dus het altijd alles maar klimatiseren of voor de hele verdieping... zeg maar, voor iedereen hetzelfde. Dat werkt gewoon niet, omdat mensen zowel... Uh, qua temperatuur, als verlichting gewoon heel verschillend zijn in wat, uh,
1: wat ze aangenaam vinden. Tja, ben je als werkgever mooi klaar mee als je vooral kantoortuinen hebt met verschillende mensen. Dus gewoon weer terug naar de aparte kantoortjes. Slopen de boel. Nou ja, dat zou je kunnen
0: voorstellen, maar het is nou niet zo dat ze helemaal niks kunnen veranderen. Want bijvoorbeeld een lamp op je bureau die je zelf kan bedienen, kan al een positief effect hebben. Dus uh, nou ja, ik moet maar eens maar uh, de baas
1: uh, een aanvraag doen hiervoor. Want ik heb het zelf ook altijd vrij koud op kantoor. Oh, yeah. Veel succes, hoor. Dankjewel. Dankjewel, Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... over on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Doe dat. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.